0: Du lyssnar på Partsrådspodden. En podd om gemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: 1913 infördes folkpension i Sverige och pensionsåldern sattes på 67 år. Samtidigt var den förväntade levnadslängden 60 år. Idag är medelivslängden 84 år för kvinnor och 80 år för män. Det påverkar försörjningsbördan. Eftersom färre behöver försörja fler. Konsekvensen för arbetslivet är att vi behöver se till att medarbetare kan och vill arbeta längre upp i åldrarna. Inte minst för att vi ska ha råd med vår välfärd. Därför behöver vi också säkra ett hållbart arbetsliv för alla generationer. På organisationsnivå är det ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Eftersom längden på en människas yrkesverksamma liv påverkas av hur det ser ut i sin helhet. Både positiva och negativa inslag i arbetsmiljön från den första arbetsdagen till den sista har betydelse för förmågan, orken och viljan att fortsätta så länge som vi faktiskt behöver. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för programmet för hållbart arbetsliv. I det här avsnittet tittar vi närmare på vilka faktorer som bidrar till att vi kan och vill ingå i arbetslivet oavsett ålder. Vi ska också prata om utmaningarna kring det här. Liksom om verksamhetsnyttan med att ha flera generationer på en arbetsplats. Dessutom får vi exempel på hur en organisation kan arbeta för att locka och behålla medarbetare i olika åldrar. Låt oss inleda med att titta på vad forskningen säger om äldre i arbetslivet. Jag har med mig Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap på Högskolan i Kristianstad och docent vid Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet. Hej och välkommen! Hej, tack så mycket. Vad vet vi om vad det är som avgör om medarbetare vill stanna kvar i arbetslivet? Ja, om vi då ser på
2: det här med äldre. Så äldre i arbetslivet, vad är det som skiljer ut en senior medarbetare från någon annan medarbetare? Emilia, har du tänkt dig? Det? Liksom... det är jätteintressant, är det verkligen. <laughs>
1: yeah. det, är mycket, det är mycket föreställningar som man har ärvt på något vis och kanske inte tänkt så mycket på utan bara accepterat att eh, någonstans efter 55 så börjar man hamna i kategorin äldre medarbetare. Oklart varför. Ja, precis. Det är det här med ålder som vi... Liksom en medarbetare definierar
2: med en äldre medarbetare utifrån äldre. Nu får man ju tänka hur gammal är en äldre medarbetare? Då sa jag, efter 55, ja det är någonting som vi liksom definierar äldre i arbetslivet utifrån en kronologisk ålder då. Mm. Alltså, hur många födelsedagar har en individ firat om hon då är 55 år så har firat 55 födelsedagar. Men kanske är det framförallt individens biologiska ålder, alltså det kroppsliga åldrandet som då påverkar och kan påskyndas av en fysisk och mentalt påfrestande arbetsmiljö. Mm. Och äldre har ju dessutom då stått längre tid under risk om de har befunnit sig en längre tid i ja, en arbetsmiljö som kanske inte är jättebra. Och då kan de ha utvecklat sjukdomar utifrån den här arbetsmiljön eller arbetsskador. Mm. som då har då, och påskyndat det biologiska åldrandet. Det biologiska åldrandet kan ju sig också öka riskerna i arbetsmiljön eftersom sinnena eh, åldras, alltså man kanske hör sämre, ser sämre och då sämre reaktionsförmåga. Och man får också kanske ökad risk för att man blir uttröttad och man behöver ökat behov av återhämtning, tar längre tid att läka och återhämta sig med mm. ökande ålder. Den, har vi den här alltså sociala åldersdefinitionen och social ålder det är det man betraktar individer, att man tillhör olika åldersgrupper. Man kategoriserar in individer utifrån en norm, en, en åldersgrupp, att man är ungdomsåldern, det är en social ålder, att man är ungdom och träder in i arbetslivet. man befinner man sig i det här och sen närmar man sig pension och pensionsåldern. Och då klassificerar man olika individer då utifrån det här vilken social ålder man befinner sig i. Och man kanske får olika tillgång till, olika, till kompetensutveckling och kanske till och med blir diskriminerad på grund av sin ålder, vilken social ålder man tillhör. Vi pratar i det här med becomings, beings och haspins i förhållande till social ålder. Becoming är då att om man kommer ny in på en arbetsplats så kanske man betraktas som att ja, det är den där nya, de kan ingenting och de, är, de kommer för sent och de brukar inte allvar och sådär. Men sen är man en beings och det är den gyllene medelåldern och det är där makten ofta siktar. Det, liksom, det, det är de som är beslutsfattare och sådär som är i den där gyllene medelåldern. Men samtidigt är det där man kanske också har familjelivet och man ska hinna med det och, samtidigt med karriären och småbarn och sådär. Så det kan vara väldigt stressigt att vara en beings- och sen kommer man då in i en social där man betraktas som haspins. Man börjar närma sig pensionsåldern och man är kanske inte lika attraktiv längre på olika sätt. att ja, Nu har man haft sitt arbetsliv och man, det, tankarna är föråldrade och sådär. Och sen har vi även det här med kognitiv åldersdefinitiv och kognitiva åldrandet. Och det är ju hjärnans utveckling genom livsloppet. Exempelvis att inlärning och minne fungerar annorlunda vid olika åldrar- man brukar ta som ett exempel det här med att barn generellt sett har lättare för att lära sig ett nytt språk, medan det kan bli lite svårare när man blir äldre. Mm. Och samtidigt när man blir äldre så får man mer erfarenhetskunskap. Man har varit med om massa saker genom hela sitt liv, både arbetslivet och utanför arbetet, som gör att man då får en samlad kunskapsbank och erfarenhet och en handhavande kunskap i arbetet, generisk kunskap om man ska göra, liksom hantera saker och ta en visdom som har utvecklats genom learning by doing helt enkelt. Mm. Men vi vet också att behovet av kompetensutveckling sånt behov behöver kan justeras så det passar en äldre medarbetare. För att eftersom man minnet fungerar lite annorlunda när man blir äldre och inlärning fungerar lite annorlunda. Så, så behöver man kanske tänka på det. att Om kunskapen kommer på ett sätt som man är van vid. Så har man liksom inga problem att hänga på den tidigare kunskap. Om man får en utökad kunskapsbank och vis och så. Men om det är en helt ny informationssätt. Att man får informationen på ett nytt sätt. Då kan det vara svårare att liksom ta det till sig. Och också om det är något helt nytt område som man inte är van vid. Då kan det vara lite svårare. Mm. Men men det då är som avgör om en medarbetare stannar kvar eller inte i arbetslivet det, är ju, det vet vi att det, man gör fyra olika överväganden om att stanna kvar eller att lämna arbetsplatsen. Och Det, är, det första övervägandet det är det här med arbetsmiljöns hälsoeffekt. Helt enkelt den egna hälsan i relation till den fysiska arbetsmiljön när man betalar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om den är bra eller dålig. Och om arbetstiden och arbetstakten är förutsättningar för att tillräckligt med återhämtning både under och mellan arbetsplatsen. Och om man har drabbat av ohälsa eller sjukdom eller skada i arbetet och hälsan är otrolig nog så kanske det blir sämre. I det långa loppet, om man stannar kvar i den här arbetsituationen och arbetsmiljön, ja då vill man också lämna arbetsplatsen. Mm. Och man kanske inte ens klarar av att arbeta kvar för man har fått en arbetsskada och så. Så man tvingas lämna den här arbetsmiljön. Så att det är de övervägande denna läggs in. Men om den här medarbetaren mår finemang av den här fysiska och mentala arbetsmiljön. Om man får tillräckligt med återhämtning så är det ju attraktivt att vara kvar i en sån miljö. och man mår bra i arbetsmiljön. Och då vill man och kan man stanna kvar på ett bättre sätt. Mm. Det andra övervägandet är det här med privatekonomin. Arbete bringer, inbringar ju inkomst. Om man ska betala sin hyra och finansiera sina fritidsintressen och semesterresor och så vidare. Så det här övervägande är då att man har, har man råd att lämna arbetet eller måste man arbeta kvar? Eller ser man att det här med att ja, genom att fortsätta lite till. Och på arbetsplatsen eller så utveckla sig i karriären och så, så får jag en bättre ekonomisk situation. Mm. Så att det är ju liksom, då är det ju attraktivt att så Det är också viktigt i det här just att hålla sig anställningsbar högre upp i åldern och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Vi är om organisationen inte blir arbetslös och inte drabbas av sjukskrivning eller sådär utan man har. Man håller en kompetens och en kunskap som man kan. Fortsätta att vara attraktiv och anställningsbar för arbetsgivaren. Det är väldigt betydelsefullt för den privatekonomin. Så alltså, privatekonomin är då ett övervägande för att man kan och vill arbeta kvar. Mm. Det tredje övervägande är då det här med relationer och socialt stöd och gemenskap. Upplever man att den arbetssociala miljön är attraktiv, att man trivs med chefen och kollegorna, att man har en god relation med de man träffar sitt arbete, som alltså med patienter och klienter eller vem man arbetar med, liksom, studenter eller så, Ja, då, då, då är man ju man är kvar i en sån situation där man trivs och, och så här. Men om man inte trivs i den här miljön, arbetssociala miljön, man känner sig osidosatt, man är inte med i liksom gänget, man sticker ut ifrån normen på arbetsplatsen och känner sig allmänt osidosatta, av chefer och kollegor, så blir man, känner man sig osäker och i otrygg kanske. Och då vill man hellre lämna arbetsplatsen, särskilt om man då kanske har en privat social miljö där man känner att man är mer har en social relation i gemenskap som man vill ägna mer tid åt och odla och få, få möjlighet och, och ägna mer tid om man då kanske som när man har möjlighet att gå i pension kunna liksom växla över och vara mer i den där sociala gruppen kanske spela golf med eller bara hålla på med någon, i någon eh, organisation eller något fritidsintresse eller, och, och men de då som har en privatsocial i miljö där man kanske, ja, man kanske är ensamstående utan några nära vänner och släkt. Och, men det är liksom själv på arbetsplatsen som man har sin gemenskap. Ja, då vill man kanske hänga kvar lite längre i, i, i den här gemenskapen på arbetsplatsen. Så det sociala relationerna, socialt stöd gemenskap är det tredje övervägandet man gör alltså. Och det fjärde övervägandet det handlar om själva uppgiften och aktiviteten i arbetet, det man gör. Upplever man att arbetsuppgiften och aktiviteten är väldigt motiverande, stimulerande, ja då vill man ju fortsätta att göra de här sakerna. Och särskilt om man då känner att man använder sin kunskap och förmåga och kompetens, att man får liksom nyttja det i sina förmågor i arbetet. Då är arbetet njutbart och stimulerande, och man känner arbetstillfredsställelse. Men de som då känner att nej, jag har gjort samma sak i 30-40 år- och det är inte något nytt, och inte något stimulerande och något motiverande- utan jag börjar tröttna på det här. Ja, då kanske man vill lämna arbetet. Och då får man mer tid och möjlighet att göra roligare saker- och stimulerande saker utanför arbetet i mm. föreningslivet. så. Vi har stött på de som till och med får bättre nytta av kunskap- och kompetens och förmåga på fritiden än sitt arbete. Att man inte snappar upp på arbetsplatserna att kanske en medarbetare har något specialintresse eller något som är väldigt bra så man kanske faktiskt kan odla även i arbetslivet och kan ha nytta av på arbetsplatsen. Det gäller liksom att se medarbetarna, vad de har med sig i bagaget och, och så. som man kan då få en win-win både för, för arbetsplatsen och organisationen
1: och för medarbetarna att kunna odla detta. Mm. Vad spännande. Jag tänker att det mm. du pratar om nu, det känner jag igen utifrån det jag har sett utifrån Swage-modellen som du är mamma till. Kan, kan mm. du berätta hur det som du har pratat om nu hänger ihop med modellen? Vad handlar modellen om och hur har den kommit till? Ja, det Swage-modellen ja, de
2: har utvecklats sedan 2003 kan man säga, när jag började forskning inom det här området. Och har då gjort liksom olika typer av studier som jag har byggt på. Och liksom utifrån en studie som har jag sett att ja, vi behöver mer kunskap om det här. Och så har jag gjort en ny studie som har liksom utvecklats efterhand. Och, och Swage-modellen står då för det är en akronym för Sustainable Work and Life for All Ages. Så det är liksom 20 års forskning som ligger bakom den här. Den här bilden som ofta man tänker på. På liksom med Switch-modellen. Det är liksom en visualisering av komplexiteten i arbetslivet. Och de nio olika påverkans- och bestämningsområden som finns i arbetslivet för att kunna och vilja arbeta. Och modellen tar då upp tre olika nivåer. Alltså både samhällsnivå, makronivå brukar man säga där. Organisations- och företagsnivå, alltså masonnivån, mellannivån. Och individnivån, mikronivån. i Modellen då, för det är liksom olika påverkansnivåer från att en individ ännu vill arbeta Och de här nio olika påverkans- som bestämningsområdena är då alltså hälsa. Medarbetarens både självskattade hälsa upplevelsen av välbefinnande. Också vilka diagnoser man har. Olika funktionsvariationer och så. Sen är det den fysiska arbetsmiljön. Med möjligt tag för olyckor och klimat och, och den mentala arbetsmiljön med stress och krav, kontroll och hot och våld. Det fjärde bestämningsområdet eller påverkansområdet är arbetstiden, arbetsdagen och återhämtningsmöjligheter både under arbetsdagen och mellan arbetspassen. Och det femte påverkansbestämningsområdet är ekonomin, alltså försörjning och mat för dagen och så. Det måste hänga ihop av anställningsbarheten. Mm. Det sjätte området är den sociala miljön med familj, partner och nära vänner och fritid. Den sjunde påverkansområdet är den arbetssociala miljön med hur ledarskapet är. med attityd och diskriminering och delaktighet, socialt stöd på arbetsplatsen. Det åttonde påverkansområdet är eller arbetstillfredsställelse. Kärnan i arbetet, att man känner att man trott stimulans i vi har arbetet på självförverkligande aktiviteter och så att man känner att det är arbetsmotiverande. Och det nionde bestämningsområdet är då kunskap, kompetens och möjlighet kompetensutveckling. Så det är liksom de olika nio mm. olika områdena. Och de delas då in i sin tur i, i fyra olika sfärer. Och de, de här fyra olika sfärerna är då arbetsmiljön, privatekonomi, stöd, relationer och gemenskap. Och utförande av uppgift och det relaterar i sin även till olika åldersdefinitioner. Alltså att det biologiska åldrandet det har främst relaterat till hälsan, funktionsvariation, den fysiska arbetsmiljöns påverkan, den mentala arbetsmiljöns påverkan på det biologiska åldrandet och så det här med arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhettning. Mm. Medan ekonomin och det påverkar, och privatekonomin framförallt relaterar till den kronologiska åldern eftersom pensionssystem, olika
0: andra system i, i samhället och, och så på arbetsplatsen relaterar till
2: alltså, det kronologiska åldrandet, alltså hur många födelsedagar vi har firat. Eh, det, social ålder då relaterar då till eh, bestämning som sfären relationer, stöd, gemenskap. Alltså då, eh, hur man blir betraktad utifrån vilken... Och social ålder vi befinner oss i. Och den fjärde bestämnings- och påverkansfären där det relaterar då till det kognitiva åldrandet. Att utförandet av uppgifter. Olika sätt att lära sig och, och förmåga och så. Och den här modellen knyter ju an och består av olika, både teorier och olika praktiska verktyg och det finns då samlat i en bok som är skrivet som Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor mm. Arbete, hälsa och ledarskap med swedish i teori och praktik där mm. Det finns
1: liksom samlat i olika praktiska verktyg och beskrivningar av den här modellen mm. Kan vi prata lite mer om det, om hur den ska användas? Ja, eh, Swedish-modellen
2: är framförallt en bild, en visualisering över de här nio olika påverkans- och bestämningsområden för anställningsbarhet och för att medarbetare ska kunna och vilja ingå i arbetskraften. Men switchmodellen består dessutom både av teorier som knyter an till och förklarar de olika delarna i modellen och praktiska verktyg. Så switchmodellen används både vid forskning och för förståelse av problem och främjande av ett hållbart arbetsliv. Praktiskt används Switch-modellen som ett reflektionsverktyg över ett hållbart arbetsliv för alla åldrar på myndigheter, beslutsfattare, arbetsgivare, fack och chefer i deras dagliga arbete och i samverkansgrupper ute på arbetsplatserna. Konkret så används ju switch dels själv i sig som en reflektionsbild och reflektionsram av chefer som har skrivit ut bilden och satt upp bilden på väggen ovanför sitt skrivbord för andra i arbete och leda och fördela arbetet och i sitt resonemang i det dagliga arbetet för att påminnas om och inte glömma bort någon av de här olika delarna i modellen. Men modellen används också i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är som ett stöd, en referensram för att inte glömma bort viktiga delar i arbetssituationen och för att risker i arbetsmiljön och arbetssituationen utifrån ett perspektiv inte ska missas. Och då får planera åtgärder och hur man ska uppnå synergieffekter av olika åtgärder eh, i, eh, utifrån de här nio olika påverkansområden. För kanske det systematiska arbetsmiljöarbetet, praktiskt så kanske många chefer tittar mer på det fysiska arbetsmiljön och OSA, alltså mer det psykosociala och, och så, alltså mentala arbetsmiljön och den sociala arbetsmiljön. Men man behöver också väva in liksom, hur kan kompetensen och förmågan och alla de här nio olika påverkansområdena kommer in. Det är alla de här nio områdena som påverkar att vi kan och vill arbeta. Så därför använder man det som en referensplan för att inte missa någonting i det, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Men modellerna använder som också medarbetarsamtal, karriärsamtal, utvecklingssamtal och olika rehabiliteringssamtal på arbetsplatser och då för att fånga upp olika aspekter. Mm. Och lägga in ett åldersperspektiv i resonemanget.
1: Du tillhör ju en kunskapsmiljö och har ju bedrivit som sagt forskning länge på det här området. Och om du får beskriva hur skulle du då vilja säga då att organisationer bör arbeta långsiktigt och kontinuerligt för att få sina medarbetare att hålla så länge som möjligt? Ja, det är ju ett friskt och hållbart arbetsliv för
2: alla åldrar. Alltså det går ju inte att först när en medarbetare är 60 år- börjar tänka på hur arbetslivet ska bli hållbart. Utan detta behöver ju starta redan vid inträdet i arbetskraften. Så att liksom man har det hela tiden med sig. För arbetssjukdomar och arbetsskador- det är ett stort hot mot individens möjlighet- till att kunna vilja arbeta. Och medför då problem för deras anställningsbarhet. Och då får arbetsgivaren också liksom- och därför behöver den fysiska och mentala arbetsmiljön vara så bra som möjligt för att inte riskera medarbetarnas hälsa. Och dessutom så bör ju arbetstid och arbetstakt vara avvägt så att medarbetarna får tillräckligt med återhämtning. Både under arbetsplatsen och mellan arbetsplatsen. Och att medarbetarna inte har ett överengagemang varken i arbete eller, eller privatliv som tar över. Utan att det finns en balans mellan privatliv och arbetsliv. Och att den arbetssociala miljön innebär goda relationer mellan chefer och medarbetare och mellan kollegor emellan och klienter, kunder och patienter de man arbetar med. Och att det finns ett socialt stöd i gemenskap där medarbetarna känner sig trygga och inte blir sidosatta eller mobbade eller diskriminerade utifrån olika grunder. För mångfald är ju viktigt på arbetsplatsen. Och också att äldre då inte blir betraktade som has för då är det inte så roligt då var kvar. Mm. Att medanrätarna upplever att de, har, att de blir uppskattade av organisationerna att deras engagemang och insats är betydelsefull att bli stimulerade och motiverade i sitt arbete och kanske också kunna rotera mellan olika uppgifter och arbetsaktiviteter så att man håller sig anställningsbar även vid en omorganisation och att en, om en specifik arbetsuppgift försvinner så att man har liksom möjlighet att kunna växla över och att man får då möjlighet att använda sin förmåga och kunna i arbetet och få tillgång till kompetensutveckling och ny kunskap genom hela arbetslivet oavsett vilken ålder man har. Så att det är liksom väldigt viktigt. Och särskilt kanske vid införandet med ny teknik att man tar hänsyn då till att man kanske lär sig på olika sätt det här med kognitiva åldrandet Och att det behöver kanske anpassas. Det finns ju alla de här nio bestämningsområdena på i, som behöver vara med i en arbetsplatsanalys- och titta över det. Att det verkligen genomförs- ett systematiskt arbetsmiljöarbete- på arbetsplatsen. Och inte det bara blir en- för chefen onödig uppgift- som ska in i någon perm- utan att man verkligen gör det här- och ser nyttan av det här. Och att, att man ser medarbetarnas unika- variation utifrån ett biologiskt, socialt- och kognitivt håll- och att det står i centrum för medarbetarsamtal- och där alla nio
1: påverkas av bestämningsområden om friskt och hållbart arbetsliv tas upp. Mm. Mm,
2: då kan bra. man liksom arbeta med det. Mm.
1: Ja. Och om vi tittar lite grann på statlig sektor, då, då ser vi ju att eh, förutsättningarna ser rätt goda ut. Om man ser till att det är en hög andel av tjänstemannayrken. Eh, och att vi har också en hög andel anställda med högskolutbildning. Du har varit inne lite på det. Vad forskningen säger att det är ju inte minst de arbeten och yrken som är tunga både fysiskt och psykiskt som är kanske det största problemet för att få till ett långt arbetsliv. Och sådana yrken, det finns ju staten också men de utgör en mindre andel i statlig sektor. Vad ser du när du tittar på statlig sektor? Tror du att den här frågan är tillräckligt mycket på agendan? Jag har inte gjort några
2: exakta jämförelser om hur det ser ut i den statliga sektorn i förhållande till andra sektorer. Men om man tittar på mer eh, tjänstemanna yrken så är det ju vissa faktorer som, som kanske man kanske behöver tänka på där. Just det här med, med stress i arbetssituation, eh, hur man ser på medarbetaren, att, den, att man har en erfarenhetskompetens. Att man kan fortsätta till en hög roll, då, kanske i den här, de här arbetsplatserna. Men att det behöver stimulans, att man behöver fortsatt kompetensutveckling. Att man har möjlighet till att eh, fortsätta att hålla sig anställningsbar. Eh, att det kommer liksom, att hela tiden är ett förbättringsarbete, ett ständigt pågående, att det aldrig tar slut. Och det är viktigt att alltid ha det med punkt på den dagliga agendan. För få med alla de här nio bestämmelserna även om det är gjort, liksom även den fysiska alltså när man sitter på eh, en arbetsplats, det, det är, är framför en dator och så här, det, det kan vara väldigt belastande. Eh, man kan få liksom, problem med, med ryggen och, och axlar och, och så vidare, nacke, även när man är så att liksom alla de här nio olika bestämningsområdena är lika viktiga oavsett vilken sektor och vilket yrke det är. Men det är ju vissa delar då som är kanske särskilt viktiga på vissa arbetsplatser och därför blir det liksom alltid ner på arbetsplatsnivå och individnivå som det blir unikt. Mm. Och, och utifrån medarbetarens förutsättningar, man kanske har en sjukdom eller en, en funktionsvariation som man behöver anpassa arbetet till så man kan arbeta till en högre ålder. Mm. Och det är också så att man, om man blir ut utmattad, får, får en utbrändhet i, i, vid 30-årsåldern, hur klarar man då av, och kan man, vilket stöd kan man få till att komma tillbaka så att man håller och kunna, kan arbeta till en högre ålder. Vi vet liksom inte hur det, de här topparna nysar ut. Hur kan det hur, hur ska det bli i framtiden för, för Vi må, De behöver extra stöd kanske om man har eh, utifrån de mm. delarna. Så man måste se ner på individen. Vad mm. är det för situation och ser det ut liksom? utifrån alla de här nio påverkans- och mm.
1: Tack Kerstin för den sammanfattningen att modellen är relevant oavsett sektor. Eh, stort mm. tack för det här och för att du vill vara med. Mm. Tack så mycket. Vi ska lyfta blicken lite och titta utanför statlig sektor och istället rikta in oss på en samhällsnivå. Ja, till och med anta ett internationellt perspektiv. Världshälsoorganisationen WHO bland andra pekar nämligen på generella utmaningar med attityder och föreställningar om ålder med långtgående konsekvenser för både individ och samhälle. En som är väl insatt i ämnet är superkommunikatören Jon Mellqvist som tidigare arbetat med delegationen för seniorarbetskraft på Uppdrag av regeringen. Hej Jon. Hallå! Vad kommer ni fram till? Vad är den största utmaningen kopplat till ett längre arbetsliv?
3: Det finns ju det, det finns många delar av det men, men man kan väl säga att, att till att börja med så behöver vi, vi behöver jobba längre, vi behöver avåldrifiera av så att säga. Vi behöver jobba med ålderismerna, med attityderna och med, med att liksom minska dem och deras betydelse för att helt enkelt ja, släppa loss den potential som finns i, i samhället. Den finns ju att läsa hela rapporten på, på regeringens hemsida också så den går att ladda ner även på delegationens hemsida. Mm. Så att, jag rekommenderar att, att kika på den och där finns även alla de här... Så det är kortare rapporterna också att ta del av. Som är också väldigt intressanta skrifter med, med ja, en rad olika artikelförfattare.
1: Mm, varför är den här utmaningen med att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv? Varför är den viktig att lösa?
3: Jo, men dels, alltså det, det finns ju tre plan kan man säga. Det, på det samhälleliga planet så är det ju viktigt att vi ser varandra som individer och inte som, som ålderssiffror. Det har ju liksom en, en rad fördelar. Att vi kan, vi kan helt enkelt se, se människorna bakom siffrorna så att säga. Vi har ju en tendens att göra för tvärtom. På organisationsplanet så är det ju så att, att företagen mår bättre och går bättre om, om man får en bättre åldersdynamik. Det vill säga att du kan ja men det finns en massa olika aspekter av det men, men bara sån sak som att du kan föra över kunskap naturligt mellan eh, över generationsgränser och på det sättet säkra företagsöverlevnad. Du kan eh, få Eh, människor att må bättre genom att de blir tryggare och att man skapar en bättre vad ska man säga, förtroendekultur på företagen också där man faktiskt litar på varandra och, och delar information istället för att man konkurrerar med att sitta på information, vilket lätt blir fallet om man är för lika varandra eh, Så att, så att det, åldersspridningen och åldersblandning den är viktig av flera skäl och vi har ju som bekant en, en yngre generation som har stora problem med, med psykisk ohälsa Uh, och, och vi har en, en äldre generation som behöver förlänga sina arbetsliv. Och jag dristar mig till att säga att det finns ju stora vinster att göra genom att koppla samman de här grupperna lite oftare. Därför att de yngre behöver grundtrygghet och tydliga uh, riktlinjer. De efterfrågar till och med tydligare ramar och riktlinjer för, för sitt arbete och bättre liksom, avgränsning av... av uh, um, arbetsområden och sånt där, som, som ju den äldre, alltså min generation och den ytterligare äldre generationen baby boomers har ju liksom gjort allt för att ta bort de här jag menar, hierarkier och ramar kring och så vidare, vilket har skapat väldigt mycket otrygghet. Så det, på ett organisationsplan så finns det massa fördelar med att, att, eh, att göra arbetslivet mer tryggare för båda egentligen, eh, alltså för alla. Det vill säga att de yngre får en större tydlighet och större tydligare, eh, ska man säga, ramar och normer för hur hur organisationerna ser ut så att de inte bara kastas in i en, en oviss verksamhet där de förväntas ta väldigt mycket ansvar på områden som de inte alltid kanske eh, ens vet vad de ska be om hjälp någonstans. Mm. Så att säga. Det finns en massa sådana aspekter. Och sen, så, sen har vi ju det här att, att eh, om äldre eh, som ju har en tendens kanske att om en, historiskt haft en tendens att kanske luta sig tillbaka på sin, sin långa erfarenhet och och liksom lite grann det här att bli med ålderns rätt och så vidare håller ju också på att förändras och, och betydligt allt fler äldre känner ju snarare att man, man är beredd att starta om och, och liksom verkligen eh, lära sig nya saker. Och i, i dess natur då ligger ju att liksom man, man, man ber yngre personer om, om råd eh, och då har man ju fått det här omvända mentorskapet som är så intressant mm. som är en trend i sig att att man har yngre mentorer mm. och, och äldre adepter som ju helt enkelt, de äldre, fördelen är att de äldre flyttar ju över då förtroendekapital och, och grundtrygghet till de yngre som i sin tur då känner sig tryggare och kan istället föra över nya kunskaper och nya arbetssätt och så vidare till de äldre. Så egentligen kan man säga att båda förlänger sina yrkesliv och får mer hållbara yrkesliv på det sättet. Mm. Som individer också, så, så när det gäller personlig utveckling och, och, och allt det här, och, och liksom känslan av att kunna ta sig vidare och fortsätta utvecklas, det är otroligt viktigt. Uh, att, alltså det är liksom den tredje nivån, det är ju individnivån. Och den är inte minst viktig, att vi på ett individplan känner att vi, att vi hela tiden är kapabla till, till fortsatt utveckling.
1: Mm. Just det. Hur ser du att regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 kan bidra till att göra arbetsmiljön mer hållbar och på så sätt bidra till att äldre stannar kvar? Mm.
3: Ja, men det, ja, den är ju, jag är skummat igenom den, ska, jag, ska jag säga. Men jag har ju också tittat lite målstyrt efter det som rör just det, det förlängda arbetslivet och, och ålders, åldersfrågorna där. Och det finns ju också... Man har ju tagit med passager om just... Eh, behovet av att förlänga arbetslivet och att, att eh, vår delegationsseniorarbetskraftsarbete alltså delega, och så vidare. Jag menar, det, det finns ju intressant koppling där till... till eh, alltså ett hälsosamt arbetsliv har ju alla att tjäna på. Det är ju en förutsättning att vi ska kunna... Om vi ska förlänga arbetslivet så är det ju otroligt viktigt att vi har ett hälsosamt arbetsliv. Och eh, jag tror att det finns eh, alltid stor, en stor poäng med att man har stadfäst någonting. I skrift liksom en programförklaring att det är det här vi ska, det det här vi ska göra. Eh, sen är det ju upp till eh, alltså myndigheter, organisationer, företag och så vidare att, att verkligen ta det här på allvar och eh, se det här som en kursriktning. Ja, det vill säga att man ska eh, verkligen ta sats mot, mot ett längre arbetsliv och det kommer ju ställa krav på, på alla. Det, vill säga det kommer ju alltid, det kommer bli en liten... Eh, det krävs ju ett häv så att säga för att alla ska... Eh, bli en del av den här utvecklingen. Det vill säga att man inte som företag att man ser över sina skrivelser och, och, och sina formuleringar till exempel mot arbetsmarknaden så att man verkligen är tydligt inkluderande mot även de som vill starta om sitt arbetsliv kanske senare i livet och så vidare. Och, och Jag tycker också en, en annan grej som jag själv skrev om i Dagens Industri nyligen, en debattartikel var just den här, den, liksom den längre arbetslivspausen. Alltså behovet av återhämtning vid olika tidpunkter i livet är otroligt viktig, men inte alltid så, så tillåten. Alltså vi, vi har en tendens att liksom skapa det här ekor hjulet där allting snurrar snabbare och snabbare. och Tar man sig ut en liten stund eh, eller en längre stund så, är det, så kan det vara svårt att komma tillbaka. Eh, men är det En rad kvinnor då, som till exempel tar en paus i samband med... Eh, att man ska ha barn så tar ju kvinnor ofta ett större barnansvar vilket gör att när de sen ska tillbaka då har ju saker och ting för, hunnit förändras det kan, vara, det kan vara jobbigt helt enkelt att komma tillbaka igen om man halkar efter både i, både i ansvarsområden och i lönestatistik och allt sånt där. Och det där men det gäller inte bara kvinnor det gäller även män alltså att man, man, man måste kunna byta spår en tid eh, och komma tillbaka det kan gälla eh, att man ska kunna gå från ett yrkesområde till ett annat jag brukar lyfta det här med till exempel politik och näringsliv är superviktigt att kunna att vi får politiker som, är, liksom, som har näringslivserfarenhet och vice versa. Mm. Och det kommer liksom inte att, om vi har den här lite beröringskräcken, som har funnits ofta mellan de här två, framförallt från ena hållet då, att man, det är svårt att komma tillbaka i, i roller efter, efter en längre tid. Och det tycker jag är väldigt synd, Så att man kan ju ofta vara liksom ny... –nytänd efter en, efter en längre borta var och vilja, vilja komma tillbaka igen. Det var därför jag lyfte ABBA som exempel mm. i min debattartikel. Jag tyckte att det är ett bra exempel att man kan vara borta nästan... Alltså de var ju borta i 39 år och sen mm. komma tillbaka och, och på något sätt låta som förr– –och, och vara minst lika efterfrågade som förr och så vidare. Jag tycker mm. att det är en bra signal.
1: Hur tänker du att organisationer behöver arbeta för att få sina medarbetare– –att hålla så länge som möjligt?
3: Alltså... Det handlar ju alltså väldigt mycket handlar ju om att göra, det, alltså att göra det möjligt för människor att, att göra sina respektive eh, resor, sina utvecklingsmöjligheter, eh, eh, att de blir gjorda så att säga, eller att de blir tillvaratagna. Och eh, det, det handlar ju mycket om hur man kommunicerar. Alltså jag brukar säga att det, alltså bara, det, bara det att skriva in eh, en, en liten rad, att vi söker ständigt, eller alltid, människor i alla åldrar, eller talanger i alla åldrar, eller vi... vi vi motser alltid kandidater som, som har liksom olika erfarenheter. eller Man behöver inte ha gjort precis det som krävs för just den här rollen. Man kan lära sig väldigt mycket på plats hos oss och så vidare. Det vill säga att man, man har en mycket öppnare formulering. Att man inte skriver ut... Att man inte skriver söker en erfaren person och sen skriver man till då tre år efteråt eller något liknande. Och det valverar man erfarenhetsbegreppet ganska snabbt. Och det gör ju att de människor som då kanske har 10 eller 20 eller 30 års erfarenhet. De kommer inte ens våga söka det jobbet. De kommer ju vara rädda för att bli betraktade som, som, som liksom världsfrånvända. Att de överhuvudtaget liksom ställer frågan. Alltså bara, bara det hur man, alltså det är otroligt viktigt bara hur, man, hur man formulerar sig så att, mm. så att människor känner sig manade att söka. Men också att man visar internt att man ser hela sin, hela sin, sin, sin personal. Att man verkligen att man utvecklar och erbjuder alla kompetensutveckling. Det ska liksom inte vara så att med, ja, men de yngre personerna de, de satsar vi på digitala delar. Och de äldre så gör vi andra saker. Det kanske ska vara att man medvetet har samma, exakt samma möjlighet att söka. Eh, oavsett eh, hur gammal man är när man är född, hur länge man har jobbat och så vidare. Eh, utan att det kopplar till vad man har för, för behov och för, för drivkrafter och för fallenhet och sådär, mm. eh, istället. Eh, det här börjar man också se när det gäller målgrupper också. Att man, man har börjat liksom mer och mer frångå det här med att, att marknadsföra eh, mot eh, generationer. Utan man tänker mer utifrån, alltså man pratar om consumer mindsets. Det vill säga att man har liksom, och lite, man kan säga ett liknande sätt, synsätt, eh, bör man ju inta då, eller kan man inte inta med fördel... När man tänker på intressen internt också på organisationen. Det, vill säga mm. vad, alltså att det handlar egentligen inte om när man är född utan det handlar om uh, vad man är intresserad av i grunden.
1: Um, tänker du att det här är ett sätt att komma bort ifrån åldersfixeringen?
3: Ja, jag tror att, att uh, det, det kommer att hjälpa till. Jag tror, att, jag tror att vi alltid kommer att vara, alltså ålder kommer alltid vara en st stark identifikation. Vi kommer alltid identifiera oss med, med människor som är födda i ungefär samma samma tid som oss. av Inte när det gäller allt, men, men det, det, är, det finns helt enkelt alltför många referenspunkter för att man ska kunna bortse från det. Men däremot så, så, kom, så kan ju vara väldigt olika eh, människor emellan som är födda vid samma tidpunkt. Det upptäcker man ju snart när man, när, man, när man kommer så nära varandra så att man börjar liksom, eh, eh, samtala ordentligt. Så att poängen är ju lite grann att, att eh, åldern kan vara väldigt bra... Eh, Conversation starter, så att säga. Det kan vara en väldigt bra grund för, för referenser och så vidare. Men sen, sen kommer man väldigt snabbt eh, inse att det, det handlar inte så mycket om det, utan det. Man kan ju ha väldigt mycket gemensamt med någon som är född liksom, 40 år tidigare eller 40 år senare. Eller, eller, eller vice versa. Så att det handlar liksom om snarare om, om att, att eh, inte välja bort varandra och inte så att säga, nedvärdera vissa åldrar. Eller, eh, att man inte på något sätt eh, tänker att någon ålderskategori är liksom mer värd eh, än någon annan. Utan att man tänker snarare att det som är värt något det är om man kan få en väldigt bra spridning. Så att man på det sättet som organisation kan möta verkligheten med så många facetter som möjligt. Mm. För då får man också en bättre blick för vad som rör sig där ute. Och, och det är lättare liksom att möta dem. De olika uppgifter som man ska lösa på ett så att säga, smart och diversifierat sätt skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Till sist, John, har du några särskilda råd till organisationer inom statlig sektor? Ja, men egentligen
3: så, det som jag tycker är intressant är ju, är ju när det gäller det statliga, det är ju att, att, jag har diskuterat det ganska mycket i delegationen också, att staten är ganska hård arbetsgivare just när det gäller åldersgränser, alltså man, man har en ganska... är väldigt skarp gräns som går där när det gäller just... Eh, eh, men, pensionsgränsen, till exempel. Eh, och eh, titta på alla de här fallen som varit med SVT-medarbetare, till exempel, som har ja, men som har väldigt, liksom, som som väldigt verkligen har publiken i sin hand, men som, som inte får jobba vidare som förut. Alltså, det att de kanske får, får frilansa och så vidare, men de får ju inte vara kvar i företaget. Vilket ju... Ja, det har blivit ganska mycket protester kring det där. Eh, inte bara av dem själva. Och... Eh, och det där diskuterar vi ganska mycket att det, det, utifrån att, att det är väldigt normgivande vad staten gör och inte gör. Och det är klart att det är väldigt äh, att, att förändra de regelverken kanske är ett, liksom en större uppgift. Men det är viktigt att man, att man äh, påbörjar det tror jag. Att man mjukar upp på något sätt. Äh, ser även det arbetet i en större, som en större helhet där, där stat, det staten gör får väldigt stor betydelse för... Det som händer, alltså normerna ute i företagen också. Så att eh, rådet skulle egentligen vara där. Det är att man, att man verkligen undersöker verkligen hur det ser ut med arbetsviljan i, i de statliga bolagen. Och eh, om det finns sätt att man kan liksom, behålla seniora människor längre. Och att man kanske även där kan jobba med omvänt mentorskap och sådana saker. För att på något sätt eh, mjuka upp... Eh, eh. Den, de hårda så säga, normerna och reglerna som finns. För jag tror att det är dags helt enkelt.
1: Mm. Tack så mycket för att du ville vara med, Jon.
3: Ja, men så klart. Tack själv.
1: Nu ska vi titta närmare på verksamhetsnyttan med ålderspridning bland medarbetare och hur en statlig organisation kan arbeta för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla generationer. Därför har jag bjudit in lokala parter från Trafikverket. Välkommen Niklas Lamberg, HR-direktör, och Charlotte Olsson, facklig representant för SEKO
0: Tack så mycket.
1: Tack. Trafikverket rankas ju som en av Sveriges bästa arbetsgivare i universums
0: undersökning.
1: Vad beror det på,
0: Niklas? Det beror på, på flera saker skulle jag säga. Alltså dels är det ju som ett målmedvetet ett långsiktigt arbete som vi nu har drivit under flera år och också har en sådan här riktning framåt. Då. Och alltså den första delen i det, det är att vårt högre syfte så vi, vi påverkar ju allas vardag runt om i Sverige varje dag och året runt. Det gör liksom att vårt samhällsuppdrag är viktigt och det verkligen liksom gör skillnad i, i samhället. Och att få vara med liksom på, på den resan är liksom en, bara i sig då, någonting liksom som, som, som verkligen liksom attraherar många. Och sen när vi liksom då tittar liksom på de olika. Möjligheter, vad det finns att jobba med då, inom Trafikverket. Väldigt bra förutsättningar för att utvecklas i, i olika roller. Vi har en bra personalpolitik. Det är liksom ett väldigt ett gott ledarskap där, där vi verkligen liksom lyfter upp dialogen mellan chef och medarbetare. Och att vi liksom just pratar om det här med hållbart arbetsliv. Hur ska det liksom kunna liksom trivas, må bra, utvecklas och prestera bra under många, många år med Trafikverket som, som arbetsgivare? Så, så det, liksom är, det är flera delar i det här som vi tycker liksom väldigt strukturerat jobbar med och som vi också då ser har den positiva effekt som, som vi önskar se. Då. Mm.
4: Vad säger du Charlotte? Vi har ju en väldigt rolig eller angelägen och viktig och betydelsefull liksom syfte och mål ver med verksamheten där man kan göra skillnad. Mm. Det alltså, hela är ju självklart. Men sen tror jag också just det här jobbet med tydliga mål och att få mål och visioner och syften att tydliggöra så även att man har jobbat med transparens och möjligheten att kunna delta och bidra och påverka är ju sånt som attraherar.
1: Mm, jättebra. Niklas, skulle du kunna säga någonting mer om era övergripande strategier för att locka och behålla kompetenser?
0: Det där är ju två delar då. För vi först med det. Att locka så handlar det ju om att, att liksom öka kännedomen fortsatt om Trafikverket och, och skapa intresse för Trafikverket som, som arbetsgivare. Eh, och menar, vi rekryterar ju oerhört mycket utanför liksom också staten. Och det gör ju det att, att vi behöver verkligen hela tiden jobba med kännedomen av Trafikverket. och Vad är det för någonting som, som vi kan erbjuda för en rad olika eh, målgrupper? Och det har vi gjort liksom under åren att verkligen eh, definiera, hitta nya målgrupper och för dem då och liksom presentera trafikverket. Och en del tillfällen då ger det liksom vi ser frukt direkt och andra så är det liksom ett mycket långsiktigare arbete. Eh, men just att öka kännedomen. Så, så där, där finns liksom mycket att verkligen visa vad, vad, hur ser vårt arbetsgivar erbjudande ut. Då. Mm. Just när det kommer sen till liksom att då behålla alla de duktiga medarbetare som vi har, då handlar det där om att man ser till att man verkligen blir både sedd och hörd och att man ser vilka utvecklingsmöjligheter som, som finns i organisationen. Vi har mer än 150 olika roller och befattningar. Så det är klart att det finns väldigt bra förutsättningar att gå vidare och utvecklas på olika sätt. Att du brändar för djupare i den roll du har eller också liksom går vidare inom andra roller och andra områden inom Trafikverket. Mm. Och sen så, när vi tittar på intern och extern attraktivitet så är det ju viktigt att de här verkligen går hand i hand för att ofta så är det ju så att när du är ditt externa aktivitetsarbete så berättar du och försöker ge en så sann och attraktiv bild som möjligt av din verksamhet. Men det som sen som vi mäts på verkligen det är ju då hur upplever alla de medarbetare som finns i organisationen. Det som vi säger lovas och berättas ut, och är det så det är också mm. på riktigt insidan. sidan. Och det jobbar vi ju mycket med att det här verkligen ska liksom vara total samklang i det här så att Ex externt och internt att det verkligen går hand i hand mm. eh, och det ser vi också i mätningar att vi lyckas med en väldigt väldigt lite klapp mellan hur man då uppfattar oss externt och internt. Mm.
1: Vad finns det då för långsiktiga strategier Niklas för att arbeta för att medarbetare att de ska kunna hålla så länge som möjligt?
0: Nej, men där är det ju just att fortsätta liksom att peka på hur ser då olika utvecklingsmöjligheter ut eh, inom trafikverket. Också att det finns en flexibilitet beroende på vilken fas du är i, i livet. Det är en skillnad det vill säga när, när du då innan du eh, till exempel liksom bildar familj och du är på ett annat sätt då flexibel, fri och inte behöver ta hänsyn lika mycket då till. Liksom till, till privatlivet, då kan du jobba liksom på ett sätt- och, och kan vara intresserad av, av vissa delar. Eh, sen så har du liksom då tiden med, med kanske man, familjebindning och, småbarnsåren och Du får liksom en, eh, ja, andra saker att liksom som, som också då verkligen behöver din uppmärksamhet- och också eh, styr, begränsa lite grann hur du vill och kan, kan jobba. Och Då ska det liksom också finnas... Som liksom bra förutsättningar att då att, att jobba. Och sen så kommer du liksom i, i nästa fas eh, där, där du återigen då säga, kanske liksom är, är friare och, och också vill jobba kanske lite mer eller jobba annorlunda. Och mm. sen så kommer kanske den fjärde fasen där du känner att ändå äh, skulle jag faktiskt egentligen vilja gå ner lite grann ändå i, i arbetsmängd och så vidare. Och, och De här liksom tre första faserna, där tycker jag liksom att vi idag är bra. Däremot så, så, så kan vi sen liksom jobba lite mer med den, den fjärde fasen. och se Hur kan vi liksom på sikt skapa liksom en större flexibilitet? Där också då i... I, I arbetstid och så. Men mm. det är vi inte riktigt ännu.
1: Jag förstår. Det låter som ni har ett medvetet arbete och strategi för att skapa attraktivitet och hållbarhet för alla åldrar.
0: Ja, alla åldrar och också för de, det som jag säger, snarare de olika faser i livet då. Vi, vi har precis nu håller vi på med som en, en, en pilot där den alla medarbetare som är föräldralediga där de då bidrar in till ett antal seminarier och nätverksmöten då just egentligen egenskapen av att man är föräldraledig. Mm. Helt frivilligt om man vill delta men ett sätt då att hålla kontakten med, med jobbet, prata med lite nya arbetskamrater, och då sätta vi sig föräldraförhållandet i en ledarskapskontext och mm. prata om det. Uh, och det är ju liksom, det är ett sätt då att, att prata och hålla i dialogen med den målgruppen som är då våra föräldralediga medarbetare till exempel på hur man kan göra det.
1: Just det. Charlotte, vilken nytta ser du med att ha medarbetare i olika åldrar på Trafikverket?
4: Jag ser det ju som en förutsättning eller nödvändighet för att vi ska kunna lyckas med, med uppdraget och... Med drivandet, planerandet, byggandet, förvaltandet och utveckla ett transportsystem för Sverige och uppfylla samhällets förväntningar på oss. Vad är det vi levererar för någonting? Mm. För det är ju så många perspektiv, avvägningar och prioriteringar som behövs för att hamna rätt och det är politiska mål, det är samhällsekonomin, det är funktion, det är olika gruppers behov och då, då vill det till att vi inte ska i samma form. Mm. Och där är ju även ålder något som påverkar synsätt och prioriteringar och vad man tycker är viktigt och varierar över, över livet. Mm, just det. Så där behöver vi varandra i, mellan generationer för att hamna rätt. Mm. För vi ska ju inte bara liksom, återkomma ett transportsystem som samhället har råd med och som är tekniskt och funktionellt fulländat. Det ska ju också passa in i, i hela samhällsbygget. Och det, det vi förväntas leverera är någon, ett transporträttvist transportsystem för hela samhället. Det är ingen, det är ingen enkel uppgift att vara... –transporträttvist är för mm. något. –Verkligen. –Och då underlättar om vi som är med och här. Mm. Tillsammans också speglar hur samhället ser ut i stort. Och där är ju ålderen en aspekt.
1: Mm. –Om vi vänder på det då. Vilka risker skulle du vilja beskriva om man har ett för snävt åldersspann– –bland medarbetarna? Vad är det man kanske missar då?
4: –Ja, då tänker jag att man missar de här... Uh, eller nya influenser och bryta mot uh, olika erfarenheter. Man trillar i gropar som man kanske hade kunnat undvika att trilla i. Mm. Eller fastnar i gamla djurspår för att saker inte omprövas när kontexten är en helt annan än, än när det prövades tidigare. Att det... Sen brukar ju människor tycka om sammanhang där där man blandas och att det är liksom hela, hela åldersspannet som finns och ger lite extra krydda och att livet när man möts och det finns ju, ju tillfällen när man möts i samhället blir färre och färre och mm. man ger ju mycket energi och kraft åt varandra över generationsgränserna om man bara träffas.
1: Mm. Jättebra. Niklas, vad tror du skulle behövas för att fler äldre ska stanna kvar som yrkesverksamma i statlig sektor?
0: Ja, men det, det är liksom den här fjärde fasen som jag pratar om. Mm. Jag tror att där behöver vi liksom ha en, en, en ökad grad av flexibilitet för att se liksom hur, hur skapar vi liksom bra förutsättningar. Där. Till exempel då i arbetstid idag så utgår vi ändå liksom väldigt mycket då från att man ska liksom jobba 100% och ha liksom 100% tjänstgöringsgrad. Då. Och sen så har vi liksom vissa kriterier så att man då kan jobba liksom mindre. Men jag tror att vi ska liksom, eh, se, kan vi, i, i vilka verksamheter då? För det är klart att det, det passar ju absolut inte i alla verksamheter och, och inte i alla roller. Men, men där det där går mm. i en högre grad, ser, då kan man liksom, eh, jobba. Eh, kanske då mindre för det kan vara ett kriterium som gör att fler också då vill och orkar eh, och, och jobbar längre och också liksom känna engagemang så att en ökad flexibilitet när det gäller liksom arbetsmängd då det tror jag eh, den andra biten det är ju att man eh, fortsätter verkligen känna att man säger, är, är med på, på kartan och i planeringen att man fortsätter liksom en, en del i, i utvecklingen i organisationen Eh, och och det, det tycker jag liksom att, att vi är, är liksom duktiga på att med, med alla de ändå som jobbar. Jag pratar hela tiden eh, i dialogen, chef, medarbetare, hur, eh, hur liksom den fortsatta utvecklingen ser, ser ut. Hur kan du utvecklas i din roll oavsett liksom vilken, vilken ålder du har? Och det tycker jag liksom är en sån där jättegrundläggande bit att man verkligen... Inte på något sätt skulle få känslan av att ja, men nu har jag passerat den här, den här åldern. Och mm. så, så det är ingen så riktigt som eh, frågan vad jag tänker göra liksom i nästa steg eller vad jag drivs av, eller, eller så vidare. Då är man farligt ut. Utan det handlar om att vi liksom jobbar med samma dialog med alla oavsett vilken ålder man är, är i grunden så. Däremot då är det olika faser man behöver ta hänsyn till olika saker. Då. Mm.
1: Charlotte, vad ser du att lokala parter? när fack och arbetsgivare arbetar tillsammans i statliga organisationer att man kan bidra till i fråga om att få till ett långsiktigt hållbart arbetsliv och arbetsmiljö som bidrar till att äldre kan och vill arbeta längre.
4: Jag tycker det handlar mycket om att hitta de här åtgärderna där man kan skjuta upp åldersrelaterade prövningar och krämpor. Om man tittar på Trafikverket så har vi... Väldigt varierade typer av befattningar där, där det skiljer väldigt mellan befattningarna vad det är man behöver arbeta med. För det finns ju arbete med tunga lyft där man behöver hela tiden ha uppdaterade hjälpmedel och följa utvecklingen av ekonomiska hjälpmedel. Och Det är något som hjälper ung som gammal just att hålla längre och att det, det är det förebyggande som är viktigt just för att skjuta upp. Att man får sådant som ändå ålder kan generera i form av lägre förutsättningar att klara tunga lyft till exempel.
0: Mm.
4: Sen har vi arbeten med hälsokrav kopplat till säkerhet och... Och där skulle, ser jag väl att fyspass skulle vara en god idé. Och speciellt då i, samma, i arbeten där man är låst, stilla i längre pass. Mm. Så behöver man för att stärka sig, för att hålla längre. Mm. Och skiftgång har vi också. Och det är i sig någonting som gör det tuffare upp i åren. Och påverkar hälsan och sömnrubbningar i vanligt och där är väl också det här med, med fy, eller att hålla sig i fysisk trim och få underlätta det. Mm. Sen tycker jag också det här med kopplat till kraven, hälsokrav i säkerhetstjänst. Så tänker jag också att det är viktigt att hänga med i den medicinska utvecklingen. Och, för det utvecklas ständigt nya mediciner och behandlingar. Och det som igår var en är behandlingsbart i, idag mm. och att man då tittar på kraven så att de är aktuella utifrån hur läget är på det medicinska planet så här, utifrån att det det, det, hindrar ju med, eller det blir ett abrupt slut på arbetslivet mm. om man inte klarar hälsotestet. Mm. Och sen tänker jag att det vore bra att fundera mer på att man har ett rätt tjänst, att man har ett tänk. Mm. Eh, när det handlar om att du klarar inte längre det här utifrån att du kanske har gjort en ballongsprängning eller någonting. Mm. Eh, som, som händer när man mm. åldras. För med åldern kommer kramporna smygande.
1: Mm. Om vi sammanfattar då. Om jag börjar med dig Niklas, om du skulle skicka med några råd till andra representanter för arbetsgivare och fack statliga organisationer, vilka lärdomar har ni hittills dragit kring att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för alla generationer?
0: Och så att säga, du utgår ifrån att du har en stark värdegrund i organisationen. Och då är det liksom inte bara att det är vackra ord liksom på en powerpoint-bild- utan att du verkligen jobbar med värderingen av organisationen. För de liksom blir kompassen, ledstången för hur organisationen fungerar. Hur vi beter oss mot varandra. Vad som liksom förväntas. Det som hjälper oss i, i, i vardagen. Så att en stark värdegrund. Det är ett, ett gott ledarskap. Och där är det verkligen dialogen mellan chef och medarbetare och då inte säga, bara de gånger när vi har våra medarbetarsamtal under året och liksom har en bra struktur för det utan alla de dialoger som är i vardagen som, som bygger på förtroende och tillit där man vet att det liksom är ett delat ansvar. Chefen har sitt arbetsgivaransvar och den delen med jag som medarbetare har också ett stort ansvar för att dialogen ska fungera. Chefen är ingen tankeläsare utan vi måste hjälpas åt för att det ska vara bra förutsättningar så att man vet vad som ska göras. Man får också återkoppling och feedback på hur det går och man pratar om utvecklingsmöjligheter och så vidare. Den, den dialogen hela tiden lever då. Mm. Att man tittar på det här med, med utvecklingsmöjligheter, karriärvägar kan man kalla det. Och det behöver inte vara en karriär som är hierarkisk på något sätt utan att det finns synliggjorda utvecklingssteg i organisationen. Så att jag, jag ser att det faktiskt liksom kan, kan bredda mig där jag är eller jag kan gå vidare till andra roller och att det liksom är synligt att det liksom inte är, är för dolt. Mm. Eh, och sen ska jag säga att man då tittar på men hur flexibel kan man vara då i förutsättningarna. Nu från pandemin så har ju vi som, som alla andra arbetsgivare också tittat på Okej, okay, men vad innebär då vår nya vardag efter det här då? Vad kan vi eh, kanske se i vårat erbjudande på lite annat sätt? Ja, till exempel att, att många fler också varaktigt kommer kunna jobba på, på, på eh, och det, Man behöver liksom sätta upp ett antal liksom kriterier för att veta att det liksom fungerar också över tid och blir, blir hållbart. Men en, en ökad grad av flexibilitet till exempel. Mm. Eh, och sen också, att, som jag sa, det här med de olika liksom faserna. Fortsätta då att titta på. Men hur försöker vi möta våra medarbetare? Inte då just kanske så åldersfixerade utan snarare som tittar på vilken fas i livet. Är man? Och hur, vad kan vi då som, som arbetsgivare vara attraktiva och möta våra medarbetare i de här olika faserna? Mm. Det tycker jag är ett, ett antal viktiga frågor som, som jag gärna liksom delar med mig. För mm,
1: tack. Charlotte, vilka råd skulle du vilja bjuda representanter för fack och arbetsgivare i andra statliga organisationer utifrån lärdomarna ni har dragit?
4: Jag tror ju att man måste jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågorna där kring hälsa. Och då är det ju det är allt från förslitning, stress, arbetsbelastning. Men sen vill jag också lyfta fram det här med inkluderingen. Att vi behöver hålla koll på den här ökande ålderssegregationen i samhället och kanske hela västvärlden. Vi fostras på något sätt genom livet med att hänvisas till att umgifta. Gås med våra jämnåriga och mötesplatserna vid generationsgränserna blir bara färre och färre i samhället idag. Och arbetsplatserna börjar här nästan bli exklusiva. I. Och i ett historiskt perspektiv så är det ju trots allt tillsammans och när vi samarbetar som vi har drivit utvecklingen framåt. Att det, och det, det oroar. Och man ser allt ofta att olika åldersgrupper tar stöd för sin egen åldersgrupp. Ålderismen har blivit ett begrepp och det pratas om en förestående revolution. Och unga är en annan grupp som är långt ifrån nöjda med tingens ordning på arbetsmarknaden. Och jag tänker att man måste vara vaksam på de här spänningarna mellan olika åldersgrupperingar som känner sig missthynnade för fördelade för vi gynnar ju ingen och vi, eller på och inte minst verksamheten drabbas ju om man får sådana spänningar och vi behöver jobba med inkluderandet och där alla individer är individer och inte en ålder och hålla oss borta från att tillskriva olika åldrar eh, egenskaper per automatik som att eh, Äldre människor är förändringshopen ägna eller vad man nu kan hitta på. Mm. Så jag blir väldigt glad att höra att Niklas tog upp det också. Mm.
1: Bra. Stort tack Niklas och Charlotte på Trafikverket. Tack
0: så mycket. Tack.
4: Tack.
1: När vi nu rundar av det här avsnittet vill jag passa på att berätta att partsrådet på uppdrag av centrala parter just nu är igång med att utveckla en ny tjänst med fokus på ett längre arbetsliv. Tjänsten kommer att vara anpassad för lokala parter i statliga organisationer och syftet är att lyfta frågorna och bidra till en ökad förståelse för att på så sätt kunna främja förutsättningarna för ett arbetsliv för alla generationer. Utgångspunkten för det digitala lärmaterialet är den modell, Swage, som Kerstin Nilsson berättar om. Tjänsten kommer att lanseras under 2022. Håll utkik på webben och i vårt nyhetsbrev. Tack för att du har lyssnat!